0: Mijn naam is Landa en je luistert naar Moderne Heks, de podcast. Ik ben er dus zo een. Maar in plaats van vliegen op mijn bezem rijd ik in een Subaru Forester. In deze podcast krijg je een exclusief kijkje in mijn leven als hex en ondernemer. En door mijn authentieke zelf op dit podcastpodium te zetten... wil ik je laten inzien dat ook jij mag shinen. Dat jezelf omarmen... De sleutel is tot het leven leiden waar jij van droomt. Ik doe open en bloot over de uitdagingen en taboes die ik tegenkom. En ik leer je mijn persoonlijke lessen en inzichten. Deze podcast is niet alleen voor heksen, maar juist voor jou als jij jezelf soms nog klein houdt. En voelt dat het nu tijd is om verder te groeien. In jouw persoonlijke ontwikkeling, zelfliefde en business. Loop je een cyclus met me mee?
1: even mijn armband af anders horen jullie dat. <laughs> hey, vorig jaar in 2023 dus aan het einde heb ik een keuze gemaakt. Ik heb een keuze gemaakt om dit jaar next level te gaan in mijn bedrijf. Ik denk namelijk dat iedereen op een bepaald niveau altijd de behoefte heeft om verder te groeien, om ergens beter in te worden. En dan kan je het hebben over bijvoorbeeld beter worden in koken. Of in breien Dat je steeds mooiere bruisels maakt. <laughs> ik denk aan mijn moeder. Hoi man. <laughs> of uh, als je in loonies werkt, dan wil je je ook blijven ontwikkelen. Je wilt ook misschien meer verantwoordelijkheden... of meer ja, gewoon beter worden in wat lastigere stukken. Ja, je wilt niet steeds hetzelfde blijven doen. Blijven hangen op een bepaald level. Of je wilt net als ik... Een volgt level in Super Mario World behalen. Ja, hallo, I'm a 90s kid. <laughs> Oké, okay, ik ben in de jaren 80 geboren, maar het waren maar drie maanden van de jaren 80 die ik heb meegemaakt. <laughs> Super Mario, I love Mario. Ja, ik merkte dus op bij mezelf vorig jaar dat ik wel next level wilde gaan. Maar dat ik ergens nog stiekem hoopte dat dit gewoon vanzelf zou ontstaan. Dat ik met twee vingers in mijn neus... ineens voor Bowser zou staan. Dat is het eindbaas, hè? voor degenen die dat niet weten. En dat ik die ook zonder blik of blozen zou verslaan. En hoppa, de deuren gaan achter hem open... en ik mag er doorheen lopen. En we gaan weer precies zo verder zoals we nu gaan... zonder al te veel moeite. En dat ik dan halverwege level 2 ineens besef... besef, ik ben een Rotterdammer... dat ik ineens besef dat ik hier ben in level 2 en hoe makkelijk het me eigenlijk afgaat. Maar om een volgend level te kunnen voltooien... zul je in de echte wereld toch wel wat skills moeten ontwikkelen. Je zult jezelf moeten pushen op wat voor manier dan ook... om verder te gaan dan je ooit eerder bent geweest. En daar kunnen naast skills die je kunt oefenen... ook overtuig overtuigingen bij komen kijken... Die je aan mag kijken. En eigenlijk begint dit proces van groei dus allemaal bij het erkennen. Dat je dingen moet gaan veranderen om verder te komen. En dan moet je dus de moedige keuze maken. Je moet echt letterlijk de keuze maken om next level te gaan. Je moet bewust door die deur stappen naar Bowser. En niet lekker in hetzelfde level dat je al uitgespeeld hebt blijven hangen. Het level dat je al kent en dat wel lekker veilig voelt. Want nu zijn al die boze goomba's, dat zijn die bruine poppetjes waar je op moet springen, weet je wel, die, die beetje boze mushrooms, die zijn dan al verdwenen. Dus nee, je moet nog beter leren springen en leren manoeuvreren rondom de obstakels. En je moet nog nieuwsgieriger zijn om alle geheime gangen te ontdekken in dit level. En natuurlijk ook, terwijl je alle muntjes blijft verzamelen. In deze aflevering ga ik je vertellen hoe dit proces, proces niet Prinses Peach, hoe dit proces bij mij precies is ontstaan vorig jaar. En hoe ik nu werk aan mijn uplevel. En dan begin ik wel een beetje helemaal aan het begin. Nou, niet helemaal aan het begin. We gaan niet helemaal uh, <laughs> Ancient History uh, visiten. Nee, we gaan naar 2020. Want dit was het jaar waarin ik na tien jaar modefotografie eigenlijk een rebranding. Uh, ...ging maken. Ik ging me focussen op healing fotoshoots En hierbij ging ik vrouwen echt helpen aan meer zelfliefde. Met behulp dus van fotografie en mijn spirituele toolbox... ...die ik ook al jaren in ontwikkeling had. En dit was voor mij een compleet nieuw hoofdstuk. Eigenlijk, eigenlijk gewoon een nieuwe game die ik in mijn Gameboy stopte. Ik had wel al wat skills wat ondernemen betreft natuurlijk. Maar... Ja, wat nu nieuw was, was dat ik één op één de diepte inging met mijn klant. En dat vond ik nieuw en spannend. Maar het ging eigenlijk heel goed. En voor ik het wist, zat ik steeds maanden vol geboekt. En ging ik van een anti fotostudiootje zonder verwarming. Was leuk in de winter. Had ik wel mijn maniertjes voor om het warm te krijgen, natuurlijk. Maar ja, ik ging uiteindelijk gewoon lekker naar een studio met een schoonmaakster, een waterwasser en airco. Ja, daar zit ik nu. <laughs> en ik stond ook twee keer in de happiness met dit concept van fotografie omdat het natuurlijk toch wel een heel mooi iets is maar ik ben geen beestje dat gemaakt is om hetzelfde ding elke dag opnieuw te doen dus ik voelde de behoefte om uit te breiden en ik ging dus aligned branding shoots toevoegen aan mijn aanbod uh, speciaal voor spirituele ondernemers want die hebben natuurlijk ook gewoon foto's nodig voor hun website en socials en voor mij was het gewoon heel fijn. Want ik reed dan de ene shoot naar de praktijk van mijn klant. Om daar foto's te maken. En de shoot erna had ik weer een healing fotoshoot bij mij in de studio. Dus ik had weer wat afwisseling in mijn werk. En daar genoot ik gewoon intens van. Het maken van de foto's. De mensen die ik ontmoette. Met sommige klanten ben ik gewoon zelfs vrienden geworden. En met andere ja, het zijn ook mensen gewoon die me meerdere keren hebben ingehuurd. En daar bouw je dan ook gewoon een hele mooie band mee op. Super fijn. Maar eigenlijk ging dit stuk best vanzelf. Althans, zo voelde het. Het was natuurlijk helemaal niet vanzelf dat, dat het vanzelf ging. Ik had al flink wat stukken moeten overwinnen. Zoals bijvoorbeeld het stukje om goed geld te vragen voor mijn diensten. Want kijk, als modefotograaf kwam ik dit stuk natuurlijk ook wel tegen. Maar toen werkte ik grotendeels ook nog altijd deels in loondienst. Maar nu had ik dat niet meer als basis en begon ik ook kosten te maken voor de huur en dergelijke. Dus ik moest wel echt gaan kijken naar wat er binnen moest komen om winst te gaan draaien. En zodra je dat helder hebt en ziet dat je dus echt veel meer moet vragen om er iets aan over te houden voor jezelf. En dan heb ik het dus over na de belastingdienst en alle kosten die je maakt en uh, ga je voor je salaris. Maar je hebt natuurlijk ook winst. Dat zijn eigenlijk twee verschillende dingen. Ja, want wij zitten allemaal vaak uit ons potje winst te pakken. Maar dan blijft er aan het einde van de rit helemaal niks meer over. <laughs> maar ja, je moet dan toch uit je schulp kruipen. En echt geloven in de waarde die je biedt als je wat hogere prijs gaat vragen. Dus dat stuk, dat heb ik echt verder uitgebouwd. Ik ben echt met het onderwerp geld gaan zitten. En overtuigingen daarover, die ben ik gaan aankijken. En zo ben ik er dus ook achter gekomen dat ik best wel een stukje bewijsdrang in mij heb zitten. Ik wil namelijk bewijzen, en dat is heel persoonlijk hè, wat ik nu deel... ...maar dat ik met een vrij en creatief beroep goed rond kan komen. En dat wil, de, wil ik eigenlijk, het zit nog steeds in mij... ...het is niet dat ik dat al helemaal geheeld heb of whatever, maar daar ben ik mee bezig. Dat, uh, in ieder geval zo dat ik, ik... ...ik geloof wel dat we niet helemaal geheeld hoeven te zijn om gewoon een mooi leven te leiden. <laughs> maar het is natuurlijk wel iets wat me tegen kan houden... ...en wat me heel snel in de overdrive kan laten schieten... Maar uh, ja, ik wil dit dus bewijzen aan familieleden. En ik was me hier dus niet eens bewust van, hè? maar het is het milieu waarin ik ben opgegroeid: dat ik hard moet werken voor geld. Dat bepaalde beroepen wel geld opleverden en andere niet. En ik zelf, ik hecht echt gewoon heel veel waarde aan vrijheid en aan autonomie. Dat ik dus zelf kan bepalen en inschatten wat van belang is en wat niet. Dus niet dat ik. Moet doen wat een ander zegt. Terwijl ik eigenlijk denk van... Ja, maar wat jij nu zegt is eigenlijk helemaal niet zo slim. Want je kan het beter sowieso doen. <laughs> Dat is mijn channel of judgment. <laughs> maar um, ja, weet je. Ik um, schoot dus eigenlijk wel... Ik schiet af en toe gewoon een beetje de andere kant op. En um, ja, juist met creatief en vervullend werk... Zonder, zonder wekker willen leven, <laughs> dat doe ik nu... dat zorgt ervoor dat ik soms ongemerkt toch in wilskracht verval... om next level te willen, om verder te groeien in mijn business. En hier bewust van zijn, ook in mijn huidige wens dus... om next level te gaan, dat is best een dingetje. Ik ben er namelijk van overtuigd dat groeien... en jezelf verder blijven ontwikkelen... of nou in je business of gewoon in je leven is... dat dit past bij mens zijn. Alleen het is een valkuil om dit continu te doen... Als je kijkt naar de seizoenen... dan is er een tijd van zaaien en er is een tijd van oogsten... en er is ook zeker een tijd van rusten. En dat seizoen slaan we in onze maatschappij maar al te graag over. Eigenlijk dan, als je het zo ziet, dan, dan zijn we aan het zaaien... en dan groeien en dan oogsten. En dan zaaien en groeien en oogsten. <laughs> maar het groeien is op zich helemaal niks mis natuurlijk. Met meer willen en meer impact maken en meer omzet maken... Soms dan wordt er dan over gedacht als je zo daarmee bezig bent. Dat je, ja weet ik veel, gierig bent of op geld belust. en um, Ja, het kan ook zeker zo zijn dat als je niet happy bent met waar je nu bent. Dat je ook niet happy bent als je ineens wel zo'n omzet per maand hebt. Dus dat je wel ineens 5k of 50k, weet ik veel, waar je bent, waar je wilt. Als je dat verdient. Dus eigenlijk, als je geld ontvangt is het vaak een korte termijns geluksprikkel. Er zijn gewoon nog zoveel meer dingen die jou, ja, die jou leven van waarde... Hoe zeg je dat? Dat je, dat je gewoon meer geniet van het leven... en dat je echt blij en dankbaar bent met waar je staat. En um, wat ik ook echt wil benadrukken... is dat jouw zelfwaarde echt niet afhangt van hoeveel geld je verdient. Je bent net zo'n geweldig mens als je 600 euro per maand verdient. Of, of een ton... <laughs> maar goed, dus eigenlijk ja, mogen we wat meer rusten en mogen we gewoon onze zelfwaarde niet aan het bedrag laten afhangen wat we verdienen. Maar wat blijft er dan wel over? Hè? Waarom doen wij wat we doen? Waarom willen we dan next level gaan? <laughs> Dat is natuurlijk voor iedereen verschillend, maar de gemeende delers is denk ik toch wel het willen uitdragen van een missie. Je wilt de wereld een beetje mooier maken met hetgeen waar jij goed in bent. En waar jij veel plezier in hebt om te doen. En misschien komt er ook nog wel bij kijken dat je echt een visie hebt. In hoe de dingen moeten gaan volgens jou. Om die wereld dus echt mooier te maken. Maar voor mij staat de basis echt wel in. Waar ben je goed in? En waar heb je heel veel plezier in? En vaak komt dat toch wel overeen met die visie. En dat is dus ook mijn reden om voor Next Level te gaan. En naast dat ik ook tegen een plafond aan zat met mijn healing photoshoots... en mijn aligned branding shoots. Ik wilde eigenlijk nog meer impact maken. Geen eenmalige fotoshoot meer. Alles geven en dan elkaar uh, misschien per toeval een jaar later weer spreken... en dat ik dan de impact van de shoot hoor. Want dat is al een paar keer gebeurd dat ik denk van... wauw, oké. Okay. Je hebt je leven gewoon helemaal omgegooid. Je hebt alle inzichten die tijdens de fotoshoot naar boven zijn gekomen... gewoon. Ja, daar heb je gelijk actie op ondernomen en een jaar later sta je gewoon zo zeker in je schoenen. Je hebt van bepaalde problemen geen last meer. Ja, ik vind dat gewoon fantastisch. Vind ik echt leuk om te horen. Maar ja, wat ik eigenlijk wil is gewoon een stukje meewandelen. Ik wil dat ook zien gebeuren, weet je wel, in plaats van dan achteraf horen. En waar ik dan echt helemaal nu van aan ga, is gewoon een stukje meewandelen met iemand... om die te ondersteunen in het bouwen van diens business op een manier zonder alleen maar hard knallen... maar wel met een juiste combinatie van strategieën en systemen. En flowen en creëren. Dus echt dat mannelijke en dat vrouwelijke in balans. En dat betekent niet dat het altijd helemaal in het midden moet zijn. Maar dat terzijde. Nee, bij mijn eenmalige fotoshoot zat mijn agenda ook dus vol. Hè? En als ik vol zit, dan kan ik ook niet meer verdienen. Ik zat letterlijk gewoon... ja, Dat mensen over een paar maanden pas terecht konden. Dat is nu op zich ook wel weer zo. Um, ja, en kijk, er zijn heel veel manieren om uit te breiden met je bedrijf. Ik zie ook echt nog veel meer mogelijkheden om dit jaar mee te gaan spelen. Naast die één-op-één trajecten die ik nu dus ga aanbieden. Of die ik al aan het aanbieden ben. Hallo, het is al bezig. Maar uh, ja, daar focus ik me nu dus op. Op die één-op-één trajecten die een jaar lang duren. En dit is dus ook precies waar ik mijn comfortzone mag vergroten. Dit is waar ik nieuwe skills mag gaan ontwikkelen. Een nieuwe vorm van vertrouwen en balans dus tussen die masculine en die feminine energie. Want het is een nieuw aanbod wat ik heb. En ondanks dat er al drie mensen zijn ingestapt en we al echt bezig zijn, is het toch een nieuw level. Ik ken het hier nog niet zo goed. Ik herken natuurlijk wel weer die uh, bruine goomba's, hè? Die, 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 die mushrooms. <laughs> maar er zijn ook ineens andere obstakels om dit level door te komen. En ja, de basis is goed. Hè? De basis is dat ik durf en dat ik stapjes zet. Maar ik weet dat er ups en downs aankomen... Dat er stagnatie kon zijn in de verkoop van dit traject bijvoorbeeld. En natuurlijk mag ik ook echt naar buiten treden als een nieuwe versie van mezelf. Als ik daar dan over nadenk. Ja, voorheen dan was ik um, Landa Penders, de spirituele fotograaf. En dan plakte ik er ook facilitator achteraan Omdat ik elke maand een cirkel gaf. En me ook uh, ja, skills aan had. Ik was aan het leren om uh, healer te zijn, coach en coach. Maar dat stond nog in de kinderschoenen voor mijn gevoel. En nu presenteer ik mezelf ook next level. En dat begon dus ook bij mijn labeltje, om het even onbeheerbiedig te zeggen. Nu ben ik, mijn nieuwe label, fotograaf en mentor voor bewuste ondernemers. En het is niet zo dat ik niet ondernemers nu niet meer van dienst ben. Maar ik merkte toch al op dat 80%, misschien wel meer, van de mensen die een healing photoshoot bij me boekten, dat die de foto's zakelijk inzetten. Dus ik trek dit gewoon door natuurlijk. Dus ja, ga maar me meer richten op de ondernemers die in het bewuste veld bezig zijn. En nou, een van de dingen die ik heb gedaan om mezelf het gevoel te geven ook dat ik, ja, een nieuwe, ja, hoe zeg je dat? Ik ben nog steeds dezelfde, alleen gewoon even een nieuwe manier van er staan en er zijn en, en spreken. En. Dat heb ik bijvoorbeeld gedaan door nieuwe foto's te laten maken van mezelf. Waarin ik echt belichaam ja, dat ik deze nieuwe versie ben. Dat ik, dat ik eruit zie als iemand die weet waar ze het over heeft. En zo heb ik bijvoorbeeld ook die foto van uh, de koffer van Moderne Hex. Dat is er één van. En ik ga heel binnenkort, volgens mij vandaag, als de podcast live komt... Ja, de 14 op Valentijnsdag, um, ga ik een nieuwe tatoeage laten zetten. En dit wordt een, ja, hoe noem je het? Een dotted code. Gemaakt door uh, Shanti van Sacred, nee, Safe Space Tattoos. Sorry, moet ik wel goed zeggen. Safe Space Tattoos. En um, deze gaat echt het gevoel van vertrouwen en bellen in mij. Vertrouwen in iets wat in mijn hele leven als deze terugkomt. Maar vertrouwen op... Ja, de, 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 misschien moet je het gewoon God noemen. Vertrouwen dat wat er moet gebeuren, dat dat het juiste is. Precies voor mij. En voor het hogere goed. En nou goed, dat is even een, een side wat Maar die, die, die tatoeage die gaat me natuurlijk wel gewoon uh, ondersteunen. In, in Mij eraan herinneren aan dit gevoel. Maar het is natuurlijk ook een uiterlijk stukje. Dus ik wil ook binnenkort weer nieuwe zelfportretten gaan maken met deze tatoeage. En dan wil ik echt ook... Die energie weer meer belichamen van ja, deze nieuwe lambda. Die, de, de, de spirituele fotograaf. Die zit ook nog steeds in mij. Maar uh, ja ik ben nu gewoon de fotograaf en mentor voor bewuste ondernemers. Ja, weet je, het is maar een leepboetje. Het is niet wie ik ben in essentie. Maar ik hou gewoon van open communiceren met de juiste woorden. Zonder dat het te formeel wordt of te veel vakjargon. Maar gewoon duidelijk. En dat de juiste mensen het voelen. Ja. Nou, je hebt het al door, want je luistert deze podcast. <laughs> maar ik ben gek op over business lullen. En om mijn skills wat business betreft meer te, ja, hoe zeg je dat, embedden in mijn kunde. Dus met andere woorden, dat ik nog meer geloof en voel dat ik hier met, ja, dat ik heel veel wijsheid over, over business bezit. Die ik graag doorgeef, ben ik deze podcast begonnen. En dat was ook een proces, hoor. <laughs> maar dat had vooral te maken met ja, ook wel een stukje identiteit. Maar ook een beetje ja, trouw zijn aan een vorige versie van mezelf. En ook trouw zijn aan wat ik al had opgebouwd. Want ik had al een podcast hiervoor. En die had ik samen met mijn vriendin en partner in crime. Emily Rietveld. Wij hadden samen, en hebben eigenlijk nog steeds hoor. Maar het staat gewoon op een laag pitje. We hebben samen een bedrijf. En dat heet Sacred School. En we hadden dus de Sacred School podcast. En daarin gingen we elke ja, aflevering, elke opname, gingen we met een gast zitten. En dan hadden we een cacao ceremonie. En vervolgens gingen we de diepte in met die persoon. En dat zijn echt super toffe gesprekken geworden. En ze staan nog steeds online hoor. Dus als je Sacred School podcast intypt, dan kan je ze gewoon vinden en beluisteren. Maar ergens voelde ik dus dat om next level te gaan, ik een keuze moest maken. Eerst wilde ik nog vasthouden aan wat er was. En zei ik tegen M van, hé, hey, zullen we de podcast anders vormgeven? Kunnen we een moderne heksen noemen of zo? En dan konden we vanuit haar bedrijf en vanuit mijn bedrijf... gewoon als twee personen, die allebei dus een bedrijf hebben... lekker kletsen met elkaar over fijne onderwerpen. En ja... Dat was een beetje wat ik dacht van nou, dat is maar een mooie, mooie compromis om toch nog vast te houden wat er was, maar toch iets nieuws. Een soort van ongemakkelijke tussenfase. Achteraf gezien. Want ik wist ook dat dit um, ja dat, dat we de tijd dan moesten gaan verdelen voor onze eigen businesses. Dus als ik dan iets wilde aanbieden, uh, dan moest M dat natuurlijk ook kunnen. En dan moesten we daar heel strategisch over na gaan denken. Van wie deelt dan wat en wanneer. Maar ook praktisch gezien is het voor mij veel makkelijker om een podcast op te nemen op het moment wanneer ik het voel. En niet wachten tot we samen zijn en er dan drie tegelijk opnemen ofzo. Want dat voelde als moeilijk. En ik wil juist dat dingen makkelijk gaan. En dat betekent niet moeiteloos, hè? maar wel dat het voelt als de bedoeling. Dus ik had een knoop door te hakken en dat was niet gemakkelijk. Want het voelde alsof ik een relatie moest uitmaken. Ja, super dramatisch. Maar het moest gebeuren. En het is gebeurd. En Emily is echt de meest emotioneel volwassen persoon die ik ken. Dus die ging hier op een supergezonde manier mee om. En we zien elkaar gelukkig nog steeds minstens om de maand. Want dan gaan we lekker naar de sauna en dan babbelen we nog steeds. Alleen dan zonder microfoon. <laughs> en zij heeft nu ook haar eigen bedrijf Apaya en haar opleidingen. En ze werkt in loondienst. Dus er is voor haar ook ruimte gekomen voor wat nieuws. En daar ging dit dus in wezen ook over. Over ruimte maken. Soms moet je echt dingen loslaten om ruimte te maken voor wat er voor nieuws mag komen. En in dit geval was het een stukje identiteit en loslaten wat al was opgebouwd, wat ik net al zei. En niks staat vast. Hè? Misschien is het over een pose gewoon de tijd voor Secret School om verder uit te worden gebouwd. Of misschien wil iemand het merk Secret School wel overkopen. Dat kan hè? als je dit hoort en je voelt, oh maar had ik had wel Secret School wel uh, gaan runnen. Stuur me dan een mailtje of zo. Ja, er zijn zoveel dingen mogelijk. Ik dacht er nu gewoon aan om eigen programma's. Die ik dus dit jaar wil gaan ontwikkelen. Om die op het platform van Zekert School te laten draaien. Dus dan maakt dat verder ook niet uit. Gewoon, je, je koopt dan wel gewoon wat bij mij. Maar dan als je eenmaal gaat inloggen, dan kom je daar terecht. En ja, dat is ook gewoon heel slim om dat te doen. Want ik betaal elke maand 100 euro voor het platform. Dus dan kan ik het net zo goed gewoon gebruiken. Hè? Maar goed, dan kijk, overtuigingen. Geld, mijn identiteit, uh, dingen loslaten. Het is best wel wat als je het bij elkaar optelt. De dingen die er allemaal veranderen of zich aandienen op het moment... dat je echt besluit om next level te gaan. En wat ik als laatste in de podcast wil benadrukken... is het belang van support. Want ik heb het ondernemerspad heel lang alleen gedaan. En ik kwam er geen steek mee verder. Dat was toen ik nog modefotograaf was totdat ik besloot om te investeren. Want nu... Ja, ik heb daar een hele podcast over opgenomen, bedenk ik nu. Um, dat is een, de aflevering. Aflevering negen gaat over al mijn business-investeringen... en wat ze me hebben opgeleverd. Nummer 9. dus. Maar het is wel echt een hele belangrijke... want het wiel steeds opnieuw uitvinden... dat kost zoveel energie en tijd... en daardoor dus ook geld. Want in de tijd dat je zelf aan het aanklopten bent... Kun je eigenlijk ook al goed geld verdienen als je van iemand die je vertrouwt hebt geleerd hoe je dat kunt doen. Of dat die je aanwijzingen geeft. Want ik geloof nog steeds wel dat je kunt leren van anderen. Maar er zit echt wel een verschil tussen aanhoren wat iemand zegt en dat klakkeloos volgen. Of je eigen pad vormgeven met informatie die bij je resoneert van degene die jij als mentor of coach ziet. Dus ook dit jaar heb ik deze level of support... En ik heb, het dus het, ik heb dus het traject met mijn laatste coach voortgezet, sorry klein boertje, voor een heel jaar. En dat is spannend, want dat is gewoon een bedrag van iets meer dan 13.000 euro. En dat is iets dat ik nog nooit heb uitgegeven aan iets. Behalve dan het kopen van een huis, of twee inmiddels. <laughs> maar goed, dat voelt, dat voelt toch anders. Uh, maar goed, het is ook echt wel een gekke periode, want ik heb te horen gekregen dat ik eind februari de sleutel krijg van ons nieuwe nieuwbouwhuis. Dus we gaan verhuizen en dat gaat sneller dan we in eerste instantie hadden verwacht. Dus uh, ja, dan kan je je voorstellen dat er heel veel kosten bij gaan komen, want we moeten heel veel dingen gaan uh, ja, aanschaffen... Um, de schilder betalen, de vloer die wordt gelegd, nou dat, dat halen we dan allemaal uit de overwaarde van ons nieuwe huis. Maar goed, dat, dat, dat geld komt pas vrij op het moment dat de nieuwe bewoner in het huis gaat. Dus wij moeten ook dingen gaan voorschieten. Nou, we hebben natuurlijk ook al maanden hogere kosten, een dubbele hypotheek en dergelijke. Uh, want je betaalt eigenlijk uh, pas al vanaf het moment dat ze, de, dat ze gaan bouwen. Uh, dus, dus dat is nu ook al een jaar. En ja, we moeten gewoon... We gaan aan onze spaarcenten zitten nu. Dat is, gewoon, dat is gewoon logisch. En het is dus gewoon best spannend... om tijdens zo'n periode in je leven... ook een grote investering te doen. Maar ik heb hier over mijn emo-wave uitgezeten. Dat is mijn human design-autoriteit. Uh, en ik voelde gewoon dat ik dit moet doen. Ik heb er een paar dagen echt over na zitten voelen. Ook echt... dan zitten denken natuurlijk. Maar uiteindelijk echt het gevoel... Um, de bepaling laten doen of de beslissing laten maken. En ja, we gaan het gewoon doen. En ik weet gewoon, omdat ik dit al eerder heb ervaren... dat het hebben van support en feedback... en toegang tot een enorme kennisbank... in de vorm van, in mijn geval dan, programma's... en letterlijk het hoofd van mijn coach en de masterminders. Um, ja, Vorig jaar heeft het er ook gewoon voor gezorgd... dat ik mijn één-op-één traject Magnetic heb kunnen vormgeven. En dat loopt nu. En het is gewoon zo ontzettend fijn... Om Al met drie vrouwen nu aan de slag te zijn, en ja, ik vind het gewoon super leuk om te kijken waar zij tegenaan lopen in hun, in hun business en dat ik dan een beetje bij kan sturen en ze alle mogelijkheden kan bieden, kan laten zien, en uh, ja, dat doe ik natuurlijk zelf ook, dus. Mijn vriend die zegt dan soms wel van ja, word je dan geen kleine kloon van je eigen business coach? En ga jij dan weer heel kleine kloontjes maken? <lacht> dan lach ik ook altijd, hè? Want dan denk ik, ja, jij weet echt niet wat zij allemaal biedt. En hoe zij mij laat zien, hoe zij praat en wat ze precies deelt. Um, want ze laat me gewoon naar ja, stukken kijken. Klinkt misschien een beetje vaag, maar het is gewoon zoveel mindsetwerk. En ja, je krijgt, ik krijg inzichten en bewustzijnsverhoging. Ze vertelt me absoluut niet hoe ik iets moet doen. Het is allemaal vrij wil. Het voelt voor mij gewoon net alsof ik aan een lopend buffet sta. Ik heb die tafel voor me met al die gerechtjes... en ik mag zelf mijn bordje vol scheppen. En dan komt er natuurlijk alleen maar het allerlekkerste op. <laughs> maar ja, mijn coach vertelt me... dus als we dan weer terug naar het Mario World voor gaan... ze vertelt me dan precies welke obstakels ik tegen kan komen. Ze vertelt me dat er meerdere manieren zijn om Bowser te verslaan. Bijvoorbeeld door op zijn hoofd te springen... of juist te schieten als ik een bloem heb gegeten. Hè? Degene die dit spel kennen, die weten wat ik bedoel. En dan kan ik zelf kiezen hoe ik dat dan aan ga pakken. Wat, wat vind ik een fijne manier? Hoe wil ik het uitproberen? Maar er komen natuurlijk ook momenten... als je dan het spel aan het spelen bent... dat je uh, even niet verder komt in het level. Dat je steeds je leven kwijtraakt bij een bepaald punt. En dan is het heel fijn om te kunnen reflecteren. Dan kijken we samen naar, wat ben ik, hoe ben ik het uh, gaan aanpakken? Wat ging er dan mis? Hoe is het verder gegaan? En wat kan ik hieruit leren om het de volgende keer wel met succes te doen? Dus dat is gewoon even een andere manier van kijken naar de dingen. En weet je, het is gewoon dit hele ja, spel, gewoon het ondernemen op zich. Het is echt een combinatie van innerlijk werk en het ja, daadwerkelijke werk. En dat is precies ook hoe ik erin sta. Hoe ik mijn coaches in Magnetic ook begeleid. En de foto's helpen er natuurlijk ook enorm bij. Want ja, ik heb het wel vaker gezegd. Een fotoshoot is gewoon net een therapiesessie. Het is echt zo. Door te ervaren wat er tijdens het shooten... als die camera op je staat gericht... wat er dan gebeurt in je lijf en in je hoofd natuurlijk. Welke gedachten je hebt, wat er gebeurt... En ook als je de foto's dan hebt ontvangen. Ja, het laat je zo duidelijk zien waar je krachten zitten en waar je zwaktes zitten. En hoe je je zwaktes, om, ik weet even niet hoe ik het anders moet noemen, maar hoe je die kunt omturnen tot kracht. Want kwetsbaarheid, dat is natuurlijk. Het is kwetsbaar om op de foto te gaan. Dat is gewoon kracht, vind ik. En het lijkt ergens tegenstrijdig, want hey, uh, krachtig en kwetsbaarheid zijn toch twee verschillende dingen. Maar als jij jezelf durft bloot te geven. Je letterlijk ongewapend jezelf te laten zien aan een ander. Die jou ook direct kan raken. Ik, ik zie het voor me. Hè. Stel je voor, je, je staat um, als een soldaat zonder schild voor je vijand En je kan dus geraakt worden door diegene. Want je, ja, je hebt geen schild, je hebt geen wapen. Of dat je jezelf online uitspreekt over je eigen mening en ervaring met een beladen onderwerp. Je... Ja, jezelf kwetsbaar tonen is gewoon mega krachtig. En soms heb je niet eens een keuze. En soms kom je in zo'n situatie dat je jezelf staande moet houden... en dat je, je echt moet overgeven aan wat er ook maar met je kan gebeuren. Het kan het ergste zijn, het kan het iemand genade met je heeft, whatever. Het is gewoon, ja, toch heel krachtig om dat mee te maken, om dat te ervaren. Dus ik vind kwetsbaarheid, ja, ik vind dat gewoon, dat is niet voor iedereen... Uh, ...weggelegd. Het heeft echt een heel ander imago dan wat het werkelijk betekent. Maar goed, dit is dus een beetje in een nooddop waar ik doorheen ga op dit moment met deze up level. En ik vind het de ene dag echt fantastisch en de andere dag denk ik echt shit, waar de fuck ben ik aan begonnen. <laughs> maar ik weet dat ik dankbaar mag zijn, dat ik mee mag maken, hè? dat ik de keuzes durf te maken, dat ik de stappen daadwerkelijk zet. Dat ik steeds beter leer luisteren naar ja, de behoeftes die ik heb. En um, ja, daaraan toe mag geven. En dat ik mijn lichaam um, voel. Het, ja, dat ik echt het gevoel. Hoe zeg ik dit? Ja, dat ik er gewoon echt mag staan. En dat ik het doe. En het is niet altijd pretty. <laughs> maar het brengt me zoveel. Ik ben nu gewoon echt zo dankbaar voor de vrouwen met wie ik al in Magnetic, uh, sessies houdt en de matchcall die ik vanmiddag mag voeren. Want ik neem dit een paar dagen eerder op, afgelopen zondag. Aha. Maar vanmiddag heb ik weer een matchcall staan. En ik, dat is gewoon ja zo tof. Mensen weten me te vinden. Ik vind het gewoon magisch en ik ben dankbaar. En aan jou wil ik nu vragen, wat is het nu dat jij te doen hebt om de weg vrij te maken voor een uplevel. Is dat bijvoorbeeld een overtuiging aankijken en omvormen? Of is dat een plan gaan maken en dit uit gaan voeren... zodat je echt overzicht hebt en echt daadwerkelijk stapjes kunt gaan zetten? Of is het misschien ruimte maken dat je echt iets achter je mag laten... Hé, hey, denk er zo even over na, want de podcast, de podcast is nu bijna afgelopen. Misschien vind je het wel fijn om er even over te free -writen. Vrij schrijven. Dan, um, hoe dat werkt, zoals volgt, je opent je notities op je telefoon. Ik hou van makkelijk, hè. Maar als je je laptop bij de hand hebt, natuurlijk mag je ook opschrijven of je pakt pen en papier. Maar dan zet je je pen neer, of je handen op het toetsenbord. En je laat niet meer los. Je schrijft en je schrijft en je schrijft en je schrijft. En je schrijft. En wat er dan gebeurt is echt gewoon heel fijn. Je ontvangt namelijk innerlijke wijsheid. Je eigen innerlijke wijsheid. En dat ontvang je gewoon zwart op wit. Dus je stopt niet meer met schrijven. Je blijft gewoon doorschrijven. En je mag ook echt onzin schrijven. Hè? Je mag ook gewoon beginnen met de kleur van je sokken. Als <laughs> je het niet weet. Maar je begint gewoon met schrijven en je gaat gewoon door. En dit is zo'n mooie oefening. Die je altijd kunt doen op de momenten dat je even niet meer helder hebt. Waar je bent en waar je heen wilt gaan. Of waar je dankbaar voor kunt zijn. Nou, voor nu wil ik jou ook bedanken voor het luisteren. Ik heb deze keer geen outrootje. <laughs> ik ben daar nog even mee aan het spelen, want uh, ja, ik weet nog niet zo goed wat ik wil. Maar wat ik je wel wil meegeven is dat ik uh, binnenkort, en het is echt heel leuk, met Field of Play de Do-It-Yourself kom. Ik heb nog geen echte titel, maar... De uh, do-it-yourself van Field of Play. En daarin ga ik, je, uh, ga ik veel meer uitweiden over dingen zoals money mindset, prijzen bepalen en dat soort dingen. Maar wat het vooral gaat doen, of wat jij vooral ermee gaat doen, is een aanbod vanuit Joy creëren dat helemaal past bij jou. Waar jij mega blij van wordt om te doen. En natuurlijk geef ik je dus alle ins en outs hoe je dat ...kunt verkopen zonder dat je gaat trekken, ...zonder dat je het gevoel hebt dat je mensen moet gaan overtuigen en dergelijke. Dus, nou goed... ...via mijn Magical Mailing List ga ik iedereen binnenkort op de hoogte stellen... ...en geef ik het allerbeste aanbod. Dus je kunt via de show notes um, de link vinden om je in te schrijven voor de Magical Mailing List. <laughs> uh, en nu je toch luistert... ...Field of Play is ook een live dag die ik nog één keer ga geven... De 28ste van februari. En dit is dus een workshop waarin we hetzelfde gaan doen. Maar dan in real life in mijn studio. En daar is momenteel nog één plekje voor. Dus ik zet de links in de show notes. Voel lekker in. Stuur me een DM als je vragen hebt. En uh, mij hoor je volgende week weer.